0: Was ist Sicht das größte Projekt, was nach der Wahl ansteht, also hier in Berlin? Egal, ob er jetzt quasi an die Macht kommt oder nicht.
1: Es gibt so ein paar Sachen, vor die wird sich keine Regierung drücken können. Die sage ich gleich auch noch. Aber ich glaube, eins der wirklich größten Themen für die nächsten fünf, wenn nicht gerade zehn Jahre, ist halt eben das, was Berlin halt ausmacht. Vielfalt, Weltoffenheit, das tatsächlich auch zu bewahren, das ein Stück weit auch in die Zukunft zu retten.
0: Aber können wir noch mehr aufnehmen?
1: Na, die Gegenfrage ist dann, die ich dann immer stelle, wo genau sieht man, trifft man eigentlich Flüchtlinge, hat irgendjemand das Gefühl, dass hier die Stadt überfüllt ist, den ja. Eindruck eben. Den Eindruck habe ich nicht, haben andere nicht. Ähm, und also, insofern also
0: noch mehr, solange wir das Gefühl, bis wir das Gefühl haben?
1: Nein, wir haben eine humanitäre Verpflichtung, Menschen
0: aufzunehmen. Wenn ihr angenommen an die Macht kämt, kommt irgendwie rot-grün. Würdet ihr den Innensenator stellen? Wenn ja, wer, wer wäre das?
1: Das ist eine spannende Diskussion, ob die Grünen nicht mal einen Innensenator stellen sollten. Innenminister gab es tatsächlich noch nie.
0: Wer wird denn bei euch, wer wird der Bürgermeister von euch?
1: Naja, sagen wir mal, so, wenn wir bei 30 Prozent der Umfragen liegen, dann kommt er nochmal wieder und dann reden wir über das Thema ganz
0: ausführlich. Ja, aber ist das irgendwie geklärt, wenn, wer, wer, wer der Chef denn ist?
1: Also geklärt sind die Dinge bei uns, da muss man sich keine Sorgen machen. Das bist du. Panisch wirkte, glaube ich, niemand. Insofern wir haben die Dinge geklärt, aber... Das sind
0: Geheimabsprachen, ja? Also wenn dann.
1: <lacht> Nein. Bei den Grünen ähm, herrscht da Transparenz. Ähm...
0: Ja, dann sag. Okay. Du, willst, du willst es nicht werden. So, eine neue Folge. Junge Naive sind in Berlin. Wo sind wir genau?
1: Im Abgeordnetenhaus oben im Turm. In der grünen Lounge.
0: Das ist die Prinzessin hier. Äh, ist Im Turm. <lacht>
1: Genau, und da zu so lasse ich mein Haar herunter. Nein, ja. ähm, die Verwaltung sitzt hier unten im Haus, der Plenarsaal ist unten und die Fraktionen sitzen oben in den Türmen.
0: Das heißt, du bist hier ein bisschen, in gewisser Weise zu Hause?
1: Ja, ich wohne noch nicht ganz hier, aber ich verbringe hier, zumindest wenn kein Wahlkampf ist, viel Zeit mit Sitzungen, mit Unterlagen lesen und, und, und. Wer bist du? Ich bin die Grüne Fraktionsvorsitzende. Ich, mein Name ist Ramona Popp. Ich bin seit, oh Gott, inzwischen 2009 Fraktionsvorsitzende und, ähm, führe die Grüne Fraktion.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Er äh, Erklär es mal, wie bist du denn Politiker geworden?
1: Ja, eher durch einen Zufall, muss ich gestehen. Ähm, ich wollte eigentlich zuerst Ärztin werden und dann bin ich auf Journalistin umgesattelt, habe angefangen, Politik zu studieren. Mhm. Und ähm, fand Politik halt eben interessant, wollte mich aber nirgends engagieren, weil vor allem die beiden großen Parteien nicht für mich gewesen sind. Und dann war das aber so, dass es einen Kastortransport gab in der Nähe von Münster, wo ich damals wohnte und ich da mit Freunden hingefahren bin. Wir haben protestiert gegen den Kastortransport und haben dann auch spontan beschlossen, wir gründen eine grüne Jugendgruppe. Und so bin ich bei den Grünen gelandet. du also
0: bist gar nicht Berliner.
1: Wie so viele andere hier in Berlin bin ich nicht Berlinerin und ich bin vor allem auch nicht mal in Deutschland geboren. Ich komme aus Rumänien eigentlich. Hm.
0: Aber bist jetzt Rumänien oder, oder Deutsch oder beides? <lacht> doppelte staatsbürger
1: Genau das. Ah. Ich hab, ähm, Theoretisch könnte ich einen rumänischen Pass noch beantragen, ja. habe ich schon länger nicht mehr getan. Ich habe eigentlich eine doppelte Staatsbürgerschaft wie so viele andere Millionen, glaube ich, in diesem Land. Äh, und wenn mir das verbieten will, den möchte ich echt noch sehen.
0: Ja, das ist ja jetzt gerade wieder aufgepoppt, mhm. dass es dass das ein Integrationshindernis ist. Ramona, bist du nicht wirklich integriert?
1: Wie man sieht, ganz, ganz schwer. Ja. <lacht> ähm, ich finde ich finde die Diskussion wirklich abwegig. Ja? Also, ja. Ich meine, wir leben eine, in der Europäischen Union. Ähm, wir leben in globalisierten Zeiten. Menschen sind mobiler denn je zuvor, studieren in Paris, ähm, arbeiten mal ein halbes Jahr äh, in Potsdam, ja. äh, ziehen dann vielleicht in die USA und kommen wieder zurück, um dann in England was auch immer zu tun. Und diesen Leuten soll man erzählen, alle Staatsbürgerschaft und alles andere geht gar nicht. Das ist, glaube ich, echt von vorgestern alle ja, mindestens.
0: Aber das hat ja mit den, also mit Studieren überall Erasmus, hat ja nicht nicht wirklich was mit der doppelten Staatsbürgerschaft zu tun.
1: Ja, das hat schon was damit zu tun, dass natürlich man zwar irgendwo geboren ist und seine Heimat hat, aber woanders auf der Welt auch sein Zuhause finden kann. Und ähm, es gibt ja genug Menschen, die halt eben lang genug woanders leben, dass sie sagen, hey, ich will auch hier meine Verbindung zu diesem Land ja weiter stärken und dann die französische Staatsbürgerschaft annehmen, von mir aus auch die australische und trotzdem die deutsche ja behalten, weil sie da ja herkommen. Und äh, mich hat das bislang jetzt nicht... Ähm, wie das die CDU sagt, in Loyalitätskonflikte gestürzt. Ich habe ja eine Herkunft, wo ich komme, herkomme und ich bin hier aufgewachsen, mache hier Politik ähm, und habe nicht das Gefühl, dass mich das total zerreißt oder dass mich das zu so einem schlechteren Menschen macht.
0: Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, also wenn die Union sich da durchsetzt und das wieder zurückdreht, das Rad, für welches Land würdest du dich entscheiden?
1: Das ist ähm, echt eine schwere Frage, weil natürlich würde ich mich äh, zum Schluss für Deutschland entscheiden, weil ich hier lebe. Aber ich frage mich, äh, warum sollte man mir was anderes, was was wegnehmen, was ja auch zu mir gehört, weil ich da halt geboren und aufgewachsen bin ähm, und es wird ja trotzdem nicht ähm, in meinem Lebenslauf fehlen. Ja. Und ich werde trotzdem Weihnachten auch rumänisch kochen, wenn meine Mutter zu Besuch kommt. Äh, das hat ja nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun. Aber das ist ja halt das Verrückte daran, dass man eben Leute zwingt, irgendwie sich ähm, für oder gegen irgendwas zu entscheiden, obwohl sie eigentlich ein vollständiger Mensch sind. Ja.
0: Wann bist du dann nach Berlin gekommen? Bist du direkt aus Rumänien, nicht nach Münster, dann oder was?
1: Genau, über Nordrhein-Westfalen, über Münster. Dann bin ich Ende der 90er nach Berlin gekommen, 99.
0: War das, das ein so anderes Berlin als heutzutage? Ja. Warum?
1: Na, weil Berlin sich sowieso fast, fast täglich verändert. Und zu Ende der 90er Jahre war das durchaus noch so, dass noch nicht so viel gebaut wurde, dass ähm, damals aber dummerweise auch eine große Koalition regierte, die damals genauso wenig zur Stadt passte wie heute. Und Berlin hat sich wahnsinnig verändert, entwickelt in der Zeit, im Guten, äh, im Schlechten, wie das halt eben mit Veränderung so ist.
0: Hm. Wo wohnst du jetzt in Berlin?
1: Ich wohne im Prenzlauer Berg an der Ecke zur Mitte. Wieder, nach ein paar Jahren in Kreuzberg. Ja? Ja.
0: Warum hat dir Kreuzberg nicht gefallen? Ach, ich
1: ähm, bin da vielleicht... Ähm, Vielleicht ist das ein bisschen auch so ein Heimatgefühl. Ich bin nach Berlin gezogen und bin in Prenzlauer Berg gezogen und dachte dann, ich müsste aus dem Prenzlauer Berg wegziehen, aber ich fühle mich da eigentlich ganz wohl. Mein Wahlkreis ist ja auch in Mitte. Mhm. Da habe ich keine Wohnung gekriegt. Ja, also ich habe auch keine Wohnung gekriegt. Ich kenne das Problem, keine Wohnung zu kriegen, wo man äh, hin möchte.
0: Du hast, du hast da keine Vitamin B und kennst da nicht irgendjemanden, mhm. der irgendjemand kennt, der irgendjemand kennt, der eine Wohnung hat?
1: Zum Schluss ist es genauso geworden, dass äh, Freunde von mir sagten, hier unsere Nachbarn, die ziehen aus. Ja. Da könntest du jetzt vielleicht mal fragen. Ähm, aber tatsächlich, es war nicht so einfach. Und ich glaube, das Schicksal teile ich mit ganz, ganz vielen anderen hier
0: in der Stadt auch. Hast du schon bei diesen Wohncastings mal mitgemacht? Also, Nein. Dass du so mit 80 Leuten dir eine Wohnung anguckst?
1: Ja, sowas schon, dass man halt irgendwie da so eine endlos lange Reihe durch die Wohnung schlappt. Ähm, das ja, und ich habe auch Makler erlebt, die mich auffordernd angeguckt haben und ich wusste überhaupt nicht, was sie von mir wollten, bis ich festgestellt habe, die wollen irgendwie, dass ich ihnen was in die Hand drücke. Ja, das habe ich auch schon erlebt, aber habe ich nicht getan. Echt jetzt? Ja,
0: ehrlich. Aber ist, das, ist das verboten? oder? Natürlich ist es verboten. Hast du denen das gesagt?
1: Ich habe freundlich gelächelt und gesagt, dass das nicht so eine gute Idee sei, was sie mhm. hier tun. Mhm.
0: Haben wir, haben, äh, was zahlst du an Miete?
1: Äh, was ist das gerade? 1000 irgendwas warm. Ist das zu viel? Nee, es ist für die Gegend und für die Wohnung völlig okay.
0: Aber äh, haben wir trotzdem Mietprobleme oder ist das nicht so euer Thema? Doch Also, also Mietpreisproblem.
1: Genau, wir haben ein, ein riesiges Mietproblem und ein riesen Wohnungsproblem in Berlin und das ist unser Thema und zwar schon ziemlich lange. 2006 ist jetzt echt... Zehn Jahre her. Ich bin schon echt lang dabei. Da haben wir das zum ersten Mal thematisiert, dass es in Berlin steigende Mieten gibt, dass es schwieriger wird, eine Wohnung zu finden. Und damals ähm, hieß es von dem damals regierenden Senat, der rot-rot war, und vor allem von der SPD-Bausenatorin, es gibt kein Wohnungsproblem in Berlin. Das hat sie leider auch durchgehalten bis 2011, in der Zwischenzeit wissen wir alle, was passiert ist. Die Mieten sind explodiert. Es ziehen ja viele Leute nach Berlin, was ja schön ist, aber die brauchen auch alle eine Wohnung. Die wollen auch alle eine bezahlbare Wohnung haben. Und inzwischen sind wir echt in eine ganz schöne Spirale reingeraten als Stadt. Ich bin
0: auch, ich bin auch vor zehn Jahren hergezogen. Da gab es quasi immer noch genug Wohnungen. Da gab es immer noch genug Wohnungen. Das heißt am Ende hat man immer noch irgendeine gefunden, vielleicht nicht die beste Wohnung, die man haben wollte, aber man hat immer noch eine gefunden. Wie ist das denn jetzt? Also gibt es jetzt überhaupt noch freie, leere also Wohnungen oder muss man sich jetzt immer kloppen mit anderen?
1: Ich glaube, der Leerstand ist inzwischen nicht mehr messbar, irgendwas im Bereich von vielleicht einem mhm. Prozent. Das war früher tatsächlich mal anders mhm. und da haben sich zu lange auch viele darauf ausgeruht politisch, dass das ja immer so bleiben würde in Berlin. So, und Inzwischen haben wir richtig fast schon Wohnungsknappheit. Wir kennen die Geschichten ja alle von Leuten, die halt hier eben lange nichts finden. Wir sehen es jetzt bei den Flüchtlingen beispielsweise, dass die auf dem freien Wohnungsmarkt so gut wie gar nichts finden. Mhm. Das ist ganz schön eng geworden, ja. Und das sieht man am Preis dann halt eben wieder.
0: Was wollt ihr denn da machen? Was habt ihr konkrete Vorschläge, um dagegen was zu tun?
1: Mhm. Naja, jede Menge, einiges ist schon getan worden, Gott sei Dank, aber ist in den letzten zwei, drei Jahren und nicht schon viel früher, dass halt eben Ferienwohnungen jetzt ähm, nicht mehr einfach so auf den Markt geschmissen werden können, wo Wohnraum halt zweckentfremdet wird. Da ist jetzt zumindest ein bisschen was getan worden. Wir wollen äh, den Milieuschutz ausweiten, dass halt eben in bestimmten Wohngegenden, gerade in der Innenstadt, ähm, dass dann die Mieten halt eben nicht so rasant steigen dürfen, mhm. weil halt eben das Milieu, was da auch ähm, auch ist, wozu man ja selber teilweise auch dazu gehört, halt... Ähm, ja, ein Stück weit auch bewahrt werden soll, damit halt eben mit dieser rasenden Veränderung und ständig ziehen neue Leute hin und wieder weg, dass das halt ein bisschen ausgebremst wird. Wir haben auf Bundesebene uns sehr stark gemacht für die Mietpreisbremse, die jetzt gekommen ist, aber die ist halt auch ein bisschen löchrig, das liest man ja auch in der Zeitung leider jeden Tag. Da ist noch einiges zu tun so und was auf der anderen Seite auch dazu gehört, ist halt eben, dass man Wohnungen baut und halt eben nicht nur im hochpreisigen, im Luxussegment, das sehen wir ja auch überall in der Stadt, überall wird gebaut, aber das Land Berlin ähm, hat so gut wie gar keinen sozialen Wohnungsbau mehr inzwischen. Und das, was man so bezahlbares Wohnen nennen könnte, mhm. ähm, das fängt jetzt ganz langsam erst an. Da hat der Senat auch sehr lange für gebraucht, dass die Wohnungsbaugesellschaften in den Land Berlin gehören, dass die anfangen zu bauen, dass die vielleicht auch Mieten abrufen, die für öffentliche Unternehmen okay sind und nicht als Mieter unterwegs sind. Das sind alles so ganz viele Themen, wo man was tun könnte und wo wir auch gerne was tun wollen.
0: Zu welchem Milieu gehörst du?
1: Tja, da gibt es ja so tolle soziologische, ähm, wie auch immer, äh, Erhebungen. Nein, aber ich gehöre natürlich oder fühle mich dazugehörig, wo ich jetzt inzwischen seit auch schon fast acht Jahren wohne. Das ist mein Kiez, das kennen wir ja alle. Das ist irgendwie mein Kiez, den kenne ich gut. Da kenne ich ähm, die Umgebung, diejenigen, die Kinder haben, freuen sich auch, wenn die Kinder da halt eben zur Schule in die Kita gehen. Und natürlich gehört das auch zu einem und verschafft einem ein Heimatgefühl. Und da möchte man auch nicht immer weg verpflanzt werden.
0: Kennt dich dein Kiez auch? Also wenn du auf der Straße rumläufst, kommen die Leute an und sagen,
1: ah, Frau Popp. Ja, wie ist das denn bei dir? Ich meine, wenn du unterwegs bist, ich weiß nicht, wo du jetzt wohnst. Auch in Mitte. Ja, passiert. Da kennt man sich, oder? Im Kaffeeladen mhm. ähm, und auch sonst wie, ja. klar. Ja.
0: Ähm, aber du wolltest nicht in die Politik damals. Du wolltest, hast Politikwissenschaften studiert.
1: Und wollte eigentlich die andere Seite machen. Also das, was du jetzt machst, wollte ja. ich eigentlich machen, Journalistin Immerhin. werden, genau. Aber beides geht ja nicht. Weil ich dann bei der Grünen Jugend gelandet bin, mhm. Das machte mir so einen Spaß. Ähm
0: aber, aber, aber wie hast du es denn ins Abgeordnetenhaus geschafft und wie hast du es geschafft, 2009 Fraktionsvorsitzender zu werden? Ja. meine, das ist ja
1: <lacht> Die großen Geheimnisse der Politik. Ähm, ich war bei der Grünen Jugend und ziemlich aktiv in Nordrhein-Westfalen damals noch, habe äh, nebenher studiert oder habe neben dem Studium Politik gemacht, wie man sieht. Das war ja so ein bisschen äh, von beiden was. Und äh, bin nach Berlin gezogen, eben 99 und hatte eigentlich ganz doll vor, mein Studium zu beenden, nicht mehr so viel Politik zu machen. Ja, und dann platzte hier die Große Koalition ähm, 2001. Und dann habe ich gedacht, das ist aber echt eine coole Zeit, weil das war so ein bisschen wie so, wirklich so, ein, wie so ein Frühlingsgefühl. Ähm, jetzt kann sich hier ganz viel tun, auch politisch, und ich habe Lust, irgendwie mitzumischen und habe kandidiert für das Abgeordnetenhaus 2001, ähm, wo das halt so ist, jung und naiv. Ähm, das ist äh, die beste Kandidatur aller Zeiten, nämlich die erste immer, weil dann gehst du ganz naiv und ganz ja, äh, hoffnungsvoll ran. Und wenn es halt eben nicht klappt, dann gehst du einen anderen Lebensweg und es hat halt geklappt. Das, ich bin das gewählt hat bin noch worden. geklappt? Ja, ich bin 2001 gewählt worden. Ich war damals jüngste Abgeordnete hier im Abgeordnetenhaus. Und wie das so ist, die Jüngste musste dann Jugendpolitik machen. <lacht> Obwohl Jugendpolitik eigentlich ja nicht immer nur was mit, mit Jungsein zu tun hat. Da geht es auch viel um Jugendhilfe und schwierige Familien und so weiter. Ja. Und ähm, das, damit habe ich angefangen. Ich habe dann mein Studium beendet, tatsächlich. Nebenbei noch. Ja. Ich hatte, muss ich ehrlicherweise sagen, auch eine Professorin, die da sehr hinterher gewesen ist, ähm, die halt regelmäßig E-Mails schrieb und anrief und sagte, ich erwarte, dass du jetzt hier vorstellig wirst und ein Diplom-Thema mal endlich abgibst. Da hatte ich auch wirklich jemand, der, der mich auch gepusht hat. Mhm. Und als ich damit äh, mit dem Studium fertig war und durch war, habe ich dann gesagt, okay, ich will jetzt auch noch ein bisschen was anderes politisch machen und bin dann in den Haushaltsausschuss gegangen, den ich auch sehr lange gemacht habe. Also alles rund um Finanzpolitik und lange Haushaltssitzungen. Das war die Zeit, in der Berlin noch viel ärmer war als heute und wir ganz viele Schulden hatten. Die haben wir heute immer noch, aber damals kam weniger Steuereinnahmen rein. Da wurde um jeden Euro echt gestritten und gefalscht und das dauerte meistens bis tief in die Nacht.
0: Wie unterscheidet sich denn jetzt dein Wahlkampf von deinem Ersten, wenn du sagst, der war jung und naiv? Um, also, also welche Fehler machst du nicht mehr, beziehungsweise... Wie gehst du nicht mehr an Dinge ran?
1: Ich mache jetzt, glaube ich, vor allem andere Dinge. Ich war so in den ersten Wahlkämpfen natürlich auch viel unterwegs, habe viel Straßenwahlkampf gemacht, den mache ich im Übrigen heute immer noch, weil ich finde, das ist eigentlich die beste Art und Weise, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Einfach auf der Straße unterwegs sein, Stand machen, sich zum Gespräch anbieten, das habe ich früher gemacht und jetzt mache ich natürlich viel mehr auch noch Veranstaltungen. Ich werde viel öfter eingeladen zu Podiumsdiskussionen und Runden, habe viel mehr Interviews als als junge Abgeordnete. Da mhm. war ich tatsächlich eher stärker im Straßenwahlkampf unterwegs und jetzt ist es halt eben eine Mischung von ganz vielen anderen
0: Dingen. Also du bist jetzt die Kandidatin der Grünen, die Bürgermeisterin werden soll, ja?
1: Also Bürgermeister ist bislang Michael Müller. Mal gucken, wer es nach dem 18. September ist und äh, unser Anspruch ist vor allem zu sagen, wir wollen halt mitgestalten, wir wollen mitregieren in Berlin, weil Berlin diese Frischzellenkur durchaus braucht und eine große Koalition braucht es nicht mehr nach dem 18. September. Und warum es sie nicht mehr braucht, zeigt vor allem Frank Henkel sehr eindrucksvoll in den letzten Tagen. Und das ist unser Ziel. Wir wollen in die Regierung kommen, äh, Regierungsverantwortung übernehmen und äh, dabei aber bitte jetzt nicht irgendwie voll abheben. Das ist nicht so mein Ding.
0: Aber ist ja im Bereich des Möglichen, dass ihr stärkste Partei werden könntet. Und wer, wer wird denn bei euch, wer wird der Bürgermeister von euch?
1: Naja, sagen wir mal so, wenn wir bei 30% der Umfragen liegen, dann kommt ihr nochmal wieder und dann reden wir über das Thema ganz ausführlich.
0: Ja, aber ist das irgendwie geklärt, wenn, wer, wer, wer der Chef denn ist?
1: Also geklärt sind die Dinge bei uns, da muss man sich keine Sorgen machen. Das bist du. Panisch wirkte, glaube ich, niemand. Insofern, wir haben die Dinge geklärt, aber ich will jetzt erst Das sind
0: Geheimabsprachen, ja? Also wenn dann... <lacht>
1: Nein. Nein, bei den Grünen ähm, herrscht Transparenz, ähm, ja Transparenz.
0: dann sag. Du willst, ja. du willst es nicht werden. höre ich jetzt raus.
1: Na, vor allem ist das einfach nicht das Thema. Man kann natürlich über Sachen total ja. toll hypothetisch diskutieren, was passieren könnte, wenn... Aber die neueste Umfrage, die mich zwar freut, mit 19 Prozent und vor der CDU zu legen, ist cool. Ähm, aber das ist jetzt nicht gerade himmelhoch jauchzend und 30 Prozent, wo man ganz, ganz dolle darüber diskutieren muss, was man als Regierende Bürgermeisterin hier tun würde. Mhm. So, Also ich bin eher solide unterwegs, ähm, nicht ständig über Dinge spekulieren, die vielleicht eintreffen könnten, aber vielleicht und vermutlich eher nicht, sondern echt sich auf die Dinge konzentrieren, die jetzt wichtig sind. Mhm. Zum Beispiel hier Fahrradwege. Kennt ihr unsere Plakate schon? Fahrradwege. Riesenthema. Du bist auch mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Ja. Und? Holprig? Nö. Gut.
0: Ja, geht kennst, du,
1: kennst du Geheimwege? Geheime Fahrradwege?
0: Ja, die darf ich jetzt nicht verraten.
1: Schade. Ja.
0: ja. Sage ich dir, wenn die Kamera aus ist. Okay. Ähm.
1: Aber ein paar mehr bräuchte schon, ne? Die ein bisschen sicherer sind und besser befahrbar.
0: Sicher heißt jetzt mit Videoüberwachung, oder was?
1: <lacht> Einfach nur nicht äh, mit riesen Schlaglöchern und äh, zwischen drei Baustellen durch, dass man irgendwie die Orientierung verliert und in der Baustelle landet zum Beispiel.
0: Das heißt, ihr wollt Infrastrukturmaßnahmen? Ja. Ja.
1: ja. Das ist schon etwas länger tatsächlich. Ja. Fahrradwege, Kitas und Schulen sanieren, Neubauen, Krankenhäuser sanieren. So alles das, was halt eben nicht irgendwie Riesenprojekt BRR ist, wo, das, wo die Milliarden verschwinden, sondern tatsächlich auch Alltagsinfrastruktur. U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahnen
0: Warum bist du bei den Grünen eingetreten? Warum bist du nicht irgendwie bei den Linken oder bei der AfD?
1: Weil die Grünen definitiv meine Partei sind bis heute. Was ich bei den Grünen damals cool fand, ist heute so Gott sei Dank mit einer Bundeskanzlerin wahr geworden, dass es halt auch Frauen an der Spitze gibt. Damals war das nicht so ganz üblich. Das war, da war Bundeskanzler Kohl ein Wort. Man erinnert sich vielleicht noch an die Zeiten. Das war für mich äh, damals ähm, wichtig, dass es halt auch Frauen gibt in der Politik. Das haben die Grünen jetzt, glaube ich, gut geschafft. Aber das Thema Generationengerechtigkeit, der Zukunftsblick der Grünen, hat eine Politik zu machen, von der man nicht übermorgen denkt, auch oh, ja das war jetzt aber nicht so richtig schlau, sondern wirklich auch zu überlegen, was löst das eigentlich in Zukunft aus, was man macht politisch. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was die Grünen bis heute halt auszeichnet und die anderen nicht so. Deswegen ist das immer. Das, was äh, für mich am spannendsten ist an den Grünen und halt eben, man sieht es ja jetzt auch wieder, wir sind, glaube ich, kann man echt sagen, gerade im Gegensatz zu AfD und Co., diejenigen, die halt eben sagen, Vielfalt, Weltoffenheit, das ist nicht nur für Berlin, sondern für Deutschland halt echt ähm, eine Bereicherung und ähm, daran wollen wir weiterarbeiten, dass wir halt alle gut miteinander leben, auch wenn wir unterschiedlich sind.
0: Machen Frauen bessere Politik?
1: Ach ich glaube nicht, dass Frauen unbedingt immer die besseren Menschen sind, aber eben im Sinne einer Mischung ist es vernünftig, wenn Vielfalt, die Vielfalt ist in der Gesellschaft gibt, halt eben auch in der Politik vertreten ist. Dass wir, dass es Junge gibt, dass es Frauen gibt, dass es Migranten gibt und, und, und. Okay. Denn Demokratie heißt ja eigentlich, ein Abbild der Gesellschaft ja auch zu sein.
0: Bildet ihr die Gesellschaft in eurer Liste jetzt ab, die man wählen kann, ins ja, Abgeordnetenhaus?
1: Ja, mehr als alle anderen Parteien, würde ich sagen. Wir ja. sind, sind, wir immer noch überquotiert. Also wir hatten eine Zeit lang mehr Frauen in der Fraktion als Männer, wir haben halt eben, vermutlich werden wir wieder die jüngste Abgeordnete Stellen mit einer ähm, Abiturientin, die auf der Liste ist. Ja, die ist erst 19, die June. <lacht> Und da werden wir auch alle gucken, dass sie ihren weiteren Ausbildungsweg auch trotzdem macht, ähm, trotz Politik. Ähm, wir haben Ältere, wir haben Migranten. Also wir sind da, glaube ich, ziemlich, ziemlich bunt gemischt als grüne Fraktion, auch in Zukunft.
0: Bist jetzt seit, seit 2009 im Abgeordnetenhaus oder schon länger?
1: Seit 2001. Ah,
0: seit 15 Jahren? Ja. Was, was verdient man eigentlich?
1: Das ist im Landesabgeordnetengesetz alles einsehbar und geregelt. Das sind, ich glaube, als die sogenannte Diät sind zurzeit 3380 oder sowas Euro. Hm. Dann gibt es noch eine Pauschale für Fahrtkosten, wenn man sich nochmal zusätzlich was kaufen muss, an repräsentativen Klamotten, aber eben für Porto, telefonieren, alles was man halt so an Aufwendungen hat, weil wir keine Werbungskosten absetzen dürfen, steuerlich. Das kennen ja die meisten das Thema Werbungskosten, die ist bei
0: sich ja nicht irgendwo bewerben, ne?
1: Naja, aber so als berufsbegleitende Kosten. Ne? Okay. Ähm, die liegt seit bei 1000 Euro. Dann ähm, ähm, be bekomme ich noch Mietgeld, bzw. eine Pauschale für mein Büro in Mitte am Arkonaplatz. Da ist auch jeder herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen mhm. und ähm, bezahle einen Mitarbeiter aus einer anderen Pauschale noch.
0: Mhm. Und hast, das ist ja, ich habe gelernt, das ist ein Halbtagsparlament, das Abgeordnetenhaus. Das heißt, du hast du nebenbei noch einen nebenjob?
1: Was ich, machst du? Genau. Ich bin Fraktionsvorsitzende morgens um acht und auch noch abends um zehn. Ich habe keinen Halbtagsjob, definitiv nicht. Ich habe mehr als einen Fulltime-Job, eher eine 60-Stunden-Woche.
0: Aber es gibt doch hier viele Abgeordnete, ich ich weiß nicht, bei euch bei den Grünen weiß ich jetzt nicht so, aber es gibt ja Abgeordnete, die nebenbei noch einen ganz normalen Job haben.
1: Das ist in den großen Fraktionen eher der Fall, in den größeren, weil so viel größer als wir sind wir ja gar nicht mehr.
0: Und das das SPD und CDU?
1: Genau, da sind viele dabei, die zumindest noch einen Halbtagsjob haben oder Anwälte sind nebenher, weil man das, glaube ich, am besten kombinieren kann hm. mit dem Job hier. Aber meine Fraktion ähm, macht das hier schon Fulltime, weil du guckst ja an, wie viele Ausschüsse haben wir zurzeit? Ständige Ausschüsse sind auch so um die 30, 35. Die müssen alle abgedeckt werden, wenn man da halt vernünftig auch was erzählen will und wissen will, worum es geht. Dann braucht er auch schon eine Vorbereitungszeit und du musst, finde ich, auch mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Du musst Akten lesen. Das ist schon ein bisschen mehr, als um so eine Sitzung in der Woche abzureißen. Insofern nicht immer nur ein Halbtagsjob, wenn man es ernst meint.
0: Jetzt bist, du, jetzt bist du 15 Jahre im, im AGH. Was war dein größter Erfolg? Also, du warst wahrscheinlich noch nie in der Regierung, oder? Warst du schon in der Regierung?
1: Nicht in der Zeit, in der ich im Abgeordnetenhaus bin. <lacht>
0: Liegt es vielleicht daran?
1: Diese Kausalität habe ich ja noch nie betrachtet. Nein, ich finde, dass wir aus der Opposition heraus tatsächlich schon einiges angestoßen haben. Das ist ja bei den Grünen tatsächlich auch so ein bisschen Tradition, dass wir auch in der Opposition irgendwie mit dem Finger auf die Themen halt hinweisen. Und eben, was ich gerade bei der Mietenpolitik aufgezählt habe, dass man jetzt beim Milieuschutz in vielen Bezirken nachdenkt, dass die Zweckentfremdung endlich eingeführt wird, dass halt eben Wohnungen nicht zu Ferienwohnungen umgewandelt werden. Das sind alles irgendwie grüne Ideen. Wir haben mal so ganz lange Listen gemacht. Was haben wir alles hier eingebracht, was jetzt tatsächlich auch Politik ähm, geworden ist über die Regierung, das ist jede Menge. Ähm, egal, ob es hier zur Schulsanierung Themen waren ähm, oder hier die Busspuren, die Fahrradwege, würde ich gerne auch nochmal ähm, richtig hier zu einem Erfolg machen der Politik. Ganz, ganz viele Themen, die hier Realität geworden sind, sind halt auf unserem kleinen grünen Mist
0: gewachsen. Ja, aber waren die Grünen jemals in der Macht in Berlin?
1: 2001 gab es ähm, eine Übergangsregierung von der Linkspartei, damals PDS toleriert. Ja. Und nach der Wahl, nach der regulären Wahl, hat dann Klaus Wovereit entschieden, lieber mit der Linkspartei weiterzumachen. Insofern wären wir jetzt vor der Premiere, weil die Stadt ja schon, man hat schon den Eindruck, da gibt es ja durchaus viel Vertrauen auch für die Grünen, wenn man sich die Umfragen anschaut. Und vielleicht ist es mal einfach an der Zeit, dass ähm, nach dem SPD und CDU jetzt fünf Jahre gezeigt haben, dass sie miteinander jetzt nicht so richtig viel reißen können, dass tatsächlich mal was anderes passiert.
0: Ich habe jetzt gehört, die SPD ist seit 27 Jahren hier an der Macht ist das vielleicht das Problem in Berlin?
1: Na, ja, die SPD ist schon, äh, sollte zumindest nicht über Dinge, sich über Dinge beklagen, die sie selber ja als in der Regierung mit, mit angerührt hat, in der Bildungspolitik. Ich glaube tatsächlich seit 25 Jahren oder seit 20 mindestens gibt es Grüne, äh, Grüne SPD-Bildungssenatoren. Ähm, da ist einiges auch ausgemacht, worüber sie sich beklagen. Und gerade mal so lange regiert, ist es vielleicht auch hilfreich, wenn dann ähm, die anderen Regierungspartner. Frischer und mutiger an die Sachen rangehen.
0: Das heißt, du würdest irgendwie gerne in der Bildung was zu sagen haben?
1: Nö, das weiß ich auf die Bildungspolitik ah. bezogen, dass ich da unbedingt jetzt äh, hin muss, aber so die Bildungspolitik ist sehr offensichtlich immer schon ein SPD-Feld äh, gewesen und alles das, wo, sie, wo die SPD jetzt sagt, oh, da müssen sich die Dinge verändern, sage ich, hättet ihr doch machen können die letzten 20 Jahre. Bei der Bau- und Mietenpolitik, das habe ich ja schon gesagt, ist es ähm, auch fest in SPD-Hand seit langer Zeit. So und ich glaube, deswegen braucht es. Ähm, auch in der Verkehrspolitik und äh, in der Integrationspolitik, ich könnte sie jetzt alle aufzählen, die Felder, tatsächlich etwas mehr Frische und Mut und neue Ideen. Wo denn nicht? Auch ich glaube, für Politik ist es immer ganz gut, wenn es einen Wechsel gibt. Davon lebt Demokratie auch, dass sich die Dinge verändern und neu gedacht werden. Insofern
0: also muss SPD, ist eine Wahl also muss immer SPD immer mal in der Punkt,
1: wo man sowas, wo man so einen Wechsel hinkriegt. Der
0: Wechsel heißt Opposition, da muss die SPD mal hin jetzt. Ja.
1: Mal sehen, in Opposition landet. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 18. September, nicht ich.
0: Ähm, hast du einen Misserfolg mal gehabt? Also, kannst du dich erinnern, was dein größter Reinfall war, während du hier bist? Politisch oder persönlich?
1: Ach, da gab es die eine oder andere Sache ähm, sicherlich. Okay. Ich bin mal, glaube ich, als relativ junge Abgeordnete habe ich für den Fraktionsvorstand kandidiert und das ähm, klappt im ersten Anlauf nicht, wobei es war so ein bisschen skurril, weil, es, äh, weil ich die gleiche Stimmenanzahl mit einer anderen Kollegin hatte. Da gab es ein bisschen Hin- und Hergezerre. Ähm, das war damals so als ganz Junge nicht ganz so toll. Man kriegt auch ähm, nicht immer das Fachgebiet, was man haben möchte als Abgeordnete. Ich habe es gerade schon gesagt, So die Jugendpolitik war jetzt nicht so mein erster Steckenpferd. Aber ähm, das ist, glaube ich, normal und es, der blöde alte Satz stimmt tatsächlich, dass man halt eben an den Niederlagen ja auch ein bisschen was lernt ähm, für die Zukunft.
0: Hm. Bist du jetzt eigentlich eher so ein, so ein, so ein Kretschmann? Also so ein ja also, der
1: Haarschnitt allein
0: schon, ne? Nee, so als als, als als grüne Politiker bist du eher so ein Kretschmann, also eher so CDU-like oder dann doch eher, wie soll ich sagen, links?
1: Also ich, ich bin erstmal ich. Ich bin ziemlich sicher. Es
0: gibt ja diese angeblichen Flügel immer bei euch, bei den Grünen.
1: Es gibt viel mehr bei den Grünen. Es gibt in jeder Partei viel mehr ähm, unterschiedliche Meinungen und Positionen. Und ähm, davon lebt das halt eben tatsächlich auch. Und bei uns wird öfter diskutiert als bei anderen. Aber ich gehöre definitiv eher zu den pragmatischeren. Aber sollte man, nicht, man sollte nicht glauben, dass ich ähm, dabei das Ziel aus dem Blick verliere. Insofern.
0: Was unterscheidet denn ein Pragmatiker von einem Träumer?
1: Bei euch auch als Trauma würde ich hier bei uns äh, keinen bezeichnen. Ich glaube, manchmal ist die Frage halt eben, wie man halt eben an die Sachen rangeht, ob man sofort total auf den Putz haut, wenn einem was nicht passt, oder ob man auf anderen Wegen nochmal versucht, sein Ziel zu erreichen. Oft habe ich das Gefühl, das ist auch eine Frage von Politikstil tatsächlich eben, ne? Wie gehe ich an die Sachen ran? Versuche ich immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen? Ähm, versuche ich manchmal eben auch die Türen leise zu öffnen, sodass es keiner merkt? Ähm, das sind auch Diskussionen, die man so führt. Und natürlich ist es halt eben tatsächlich immer auch ein Stück weit die Frage, was ist eigentlich real machbar, wo, wo kriege ich auch eine Mehrheit oder zumindest auch Bündnispartner für, für eine Position, die ich habe und wo muss ich halt eben sagen, ach da kann ich jetzt echt nur den halben Schritt gehen, aber Hauptsache ich gehe mal in die Richtung.
0: Was ist aus deiner Sicht das größte Projekt, was nach der Wahl ansteht, also hier in Berlin? Egal, ob ihr jetzt quasi an die Macht kommt oder nicht?
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, vor die wird sich keine Regierung drücken können, ähm, die sage ich gleich auch noch, aber ich glaube, eins der wirklich größten Themen für die nächsten fünf, wenn nicht gar zehn Jahre, ist halt eben das, was Berlin halt ausmacht, Vielfalt, Weltoffenheit das tatsächlich auch zu bewahren, das ein Stück weit auch in die Zukunft zu retten, die Integration der Menschen, die halt hier geflüchtet sind, hinzubekommen, das wirklich auch zu wollen, dass die hier ankommen in Berlin und hier eine neue Heimat finden. Das ist, glaube ich, so dass das große Thema. Das kriege ich auch überall mit. Das treibt ja auch fast alle um. Wie leben wir halt eben in Zukunft miteinander? Vielfalt, ja, aber halt eben auch doch zusammen. Was sind unsere Gemeinsamkeiten? Und die anderen Themen, um die sich keiner wird drücken können, sind so die Berliner Themen, die halt auch allen ständig begegnen, halt eben die Schlaglöcher auf den Fahrradwegen. Also die ganze Frage, wenn die Stadt wächst, ähm, wie wächst halt eben die Infrastruktur auch mit? Was ähm, also ist mit dem öffentlichen Nahverkehr? Was mit den Fahrradwegen? Was tut sich da eigentlich? Und vor allem, was ist eigentlich mit der Berliner Verwaltung? Also wie lange warte ich zukünftig auf meinen Bürgeramtstermin? Das sind so die Alltagssorgen, die halt eben alle umtreiben. Um die wird sich keiner drücken können das nächste Mal. So wie sie sich jetzt gedrückt haben, fünf Jahre lang.
0: Hast du einen Flüchtling aufgenommen?
1: Nein, aber ich habe ähm, halt eben an vielen Stellen natürlich politisch viele Initiativen unterstützt, die... Ähm öfter mal beim Senat aufgelaufen sind, also gerade viele, viele Betreiber, viele, viele Einrichtungen, die halt eben auch wirklich was tun wollten und entweder vom Senat ähm, kein Go gekriegt haben oder vom Senat nicht bezahlt worden sind. Ähm, da ist vor allem politisch der Job, den, den ich gemacht habe, ich habe viele, viele Flüchtlingsunterkünfte besucht und da halt eben immer gesagt, wenn irgendwas nicht stimmte, da habe ich zusammen mit sehr engagierten Kolleginnen hier aus der Fraktion, muss ich sagen, haben wir dann den Finger in die Wunde gelegt, die Themen angesprochen, teilweise ähm, was viele von uns gemacht haben, vor allem eben aus meiner Fraktion, wenn wir nachts angerufen worden sind aus einer Einrichtung. Hier steht eine Familie vor der Tür, theoretisch dürfen wir die nicht mehr aufnehmen, dann könntet ihr nicht politisch jetzt, auch obwohl es 12 Uhr nachts ist, noch hinkriegen, wir dass wir. Die rufen euch in der Opposition an. Ja, die rufen auch uns an. Oh. Weil wir eben nicht nur die mecker opposition sind, sondern auch konstruktiv an den Dingen arbeiten. Also ich dann du rufst du nachts um zwölf halt eben tatsächlich im Zweifel nochmal den Senator an und sagst, könntet ihr dafür sorgen, dass. Hm. Das ähm, haben wir auch alles getan. Was hat denn, das gehört auch dazu. Äh,
0: läuft denn alles okay hier mit den Flüchtlingen in Berlin?
1: Nee, leider, leider immer noch viel zu wenig. Ähm, ich bin ja schon froh, dass es so furchtbaren Bilder vom Lageso, dass es das nicht mehr gibt, dass die Menschen in der Sommerhitze und in der Winterkälte, das dauert ja über Monate, da einfach vor der Tür stehen gelassen worden sind. Was mich aber echt umtreibt, ist, dass so viele von Ihnen noch in Notunterkünften leben, in Turnhallen, in, in den Hangars, in Tempelhof. Berlin ist das letzte Bundesland, das Flüchtlinge noch in Notunterkünfte hat. Und wir haben, wir, sage ich schon, die, die haben es halt echt nicht geschafft, sie bislang in andere Unterkünfte zu bringen. Und wir wissen doch alle, wenn du die Kinder zur Schule schicken willst oder in die Kita, wenn du einen Job annehmen willst, allein nur einen Sprachkurs machen willst, wie soll das gehen in so einem überfüllten Hangar, wo es viel zu laut ist zum Lernen? und überhaupt mal Privatsphäre zu haben. Also diese Frage der Unterkunft ist eine ganz, ganz wichtige. Und da streiten SPD und CDU um jede Unterkunft, die irgendwohin gebaut werden soll. Und das geht, das geht gar nicht.
0: Aber können wir noch mehr aufnehmen?
1: Na, die Gegenfrage ist dann, die ich dann immer stelle, wo genau sieht man, trifft man eigentlich Flüchtlinge? Hat irgendjemand das Gefühl, dass hier die Stadt überfüllt ist? Den ja. Eindruck eben, den Eindruck habe ich nicht, haben andere nicht ähm, und insofern, also
0: noch mehr, solange wir das Gefühl, bis wir das Gefühl haben.
1: Nein, wir haben eine humanitäre Verpflichtung, Menschen aufzunehmen. Wenn ich mir jetzt anschaue allein in den letzten Nachrichten aus Aleppo, dass viele mhm. nicht in ihrem Kopf hinkriegen, dass das, dass da Menschen sind, die halt, wenn sie Glück haben, flüchten können. Mhm. Und die müssen wir aufnehmen. Wir haben nicht nur als Berlin, als Deutschland eine Verpflichtung natürlich zu helfen. Und wir können ja auch helfen. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Und da war das Land Berlin etwas langsam, in der Aufnahme, in der Integration.
0: Wir haben noch mal ein paar Themen, die unsere Jungzuschauer alle immer, immer be bewegen und äh, wir fangen mal bei dem Thema Drogen an. Seid ihr, seid ihr noch für die Legalisierung von Marihuana? Und so?
1: ähm, ja, wir sehen halt vor allem, was, dass es halt überhaupt nichts bringt, was die Polizei oder der Innensenator hier für eine Strategie fahren, mit Riesen aufgeboten, äh, hinter jedem Kleinstdealer hinterher zu sein, also eben für die Eigenbedarfsmenge, die es äh, im Land Berlin gibt, die haben wir damals auch aus der Opposition mit befördert, dass es die gibt. Ähm, Wie ist das? Die ist, glaube ich, gerade bei 10 Gramm, wenn ich mich nicht irre, in Berlin. Ähm, Puh. <lacht> ja, das ist schon ziemlich viel, ne? So, also, die gibt es ja durchaus, ähm, und äh, wir sehen es halt eben, dass die repressive Politik gerade bei Cannabis zurzeit nicht, nicht richtig erfolgreich ist mhm. und vor allem viel Polizeikraft auch bindet, muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Also, die Polizei selber sagt in Teilen, was soll das eigentlich bringen? So, also an der Stelle sind, ähm, wir klar und vor allem, wenn man sich halt eben anschaut, dass äh, man über eine Legalisierung auch viel besser die Frage Jugendschutz und so weiter im Blick und äh, in den Griff kriegen könnte, was zurzeit überhaupt nicht, äh, nicht gewährleistet ist, ähm, würde ich sagen, das sind die Gründe, die halt äh, dafür sprechen, dass man diesen Weg halt auch mal geht.
0: Also Legalisierung.
1: Stück für Stück. Es gibt ja eben äh, die Idee in Kreuzberg, wo am Görlitzer Park ja sehr viel halt eben wild ähm, gehandelt wird. Ähm, gab es ja den Versuch eben bei einem Coffeeshop, das halt eben zumindest ähm, zwar einerseits zu legalisieren, aber andererseits auch in den Griff zu kriegen, dass ja mhm. da die beiden Seiten dazugehören.
0: Welche Drogen nimmst du?
1: Ich trinke gelegentlich Wein.
0: Was machst du? Rauchen, Kiffen?
1: Das Rauchen vertrage ich nicht mehr gut und alles andere ähm, tue ich auch nicht. Ähm, ich habe halt einen harten Job. <lacht> und es ist im Wahlkampf schon so, dass man auch äh, irgendwann auch auf, auf das Glas Wein abends verzichten muss, damit ähm, der Wahlkampf ähm, auch gut läuft. Also,
0: also gerade Menschen, die einen harten Job haben, brauchen ja manchmal Drogen, um runterzukommen. oder?
1: Ja, aber dann komme ich morgens nicht mehr aus dem Bett. Also selbst, also in den härtesten Wahlkampfphasen ist auch der, der Wein verboten, da geht es nur noch um Wasser.
0: Sollten die Drogen, die in den Clubs hier äh, gehandelt und genommen werden, vielleicht legalisiert werden, damit da nicht mehr die Polizei auftaucht und die Partys sprengen?
1: Ja, was ähm, was ein Thema ist, ist vor allem halt eben, wie, wie sicher das alles ist und da gibt es halt eben auch Ansätze, auch bei uns zu sagen, naja, erstmal versuchen mit Drug-Check-In überhaupt, dass die Leute überhaupt eine Transparenz darüber haben, was sie da nehmen. Ich gebe zu, dass ich ähm, nicht alles toll finde, was da unterwegs und auf dem Markt ist, und da wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger. Zum Beispiel. Du musst jetzt, glaube ich, nicht die ganze Palette hier aufmachen. <lacht>
0: äh, dann in Sachen BER, der Flughafen. Seid ihr dafür noch?
1: Das ist ja bislang eine Baustelle oder wie jetzt jemand so schön sagt, ein Experimentalbau, der da stattfindet. Hast du
0: damals, als du wart, bist ja schon 15 Jahre jetzt dabei, hast du damals dafür gestimmt? Ja, ja.
1: ja. die Grünen waren für, für diesen Flughafen aus dem einfachen Grund, weil man dann Tempelhof und Tegel schließt. Die ja viel, viel stadtnäher sind, die viel mehr Menschen mit Lärm überziehen und ähm, aus Sicherheitsgründen will ich, äh, ich will mir gar nicht ausmalen, was in Tegel passieren würde und eben, das ist halt eben dann eben die berühmte Realpolitik in der Abwägung, wie viele, wie viele betroffen sind von Lärm. war schöner fällt, einfach die bessere Entscheidung zu sagen, Tegel und Tempelhof schließen. Und dafür halt eben einen neuen Flughafen in Schönefeld zu bauen, aber dass das so lange dauert mit dem Flughafenbau in Schönefeld hätte, glaube ich, sich keiner ausgemalt, dass es so teuer wird. Inzwischen haben die, glaube ich, die sechs Milliarden Marke geknackt.
0: Wie viel sollte, sollte er denn am, am Anfang kosten?
1: Also ich glaube Klaus bereits das damals im Finanzausschuss und sagte, das machen wir alles selber und das kostet uns nur knapp über 2 Milliarden.
0: Ja. Wie, wie konnte das schiefgehen?
1: Dazu haben wir längliche Broschüren Untersuchungsausschussberichte erstellt. Wenn du es ganz genau wissen willst, kann ich dir das mal in die Hand geben. Und die Kurzvariante davon ist tatsächlich, wenn du ein Haus baust, bist du nicht die ganze Zeit, während du baust auch dabei, das ständig neu umzuplanen, das Haus. Also du fängst nicht an mit einem Einfamilienhaus und denkst dir unterwegs so, hey, das könnte auch für zwei Familien passen und noch so ein Dachgeschoss oben drauf, wäre gut, der Keller neu ausgebaut, da brauchen wir aber vielleicht eine komplett neue Lüftungsanlage für das Ganze und eine Garage hinten dran, wäre gut, ach nee, die Garage bauen wir jetzt vielleicht auch auf die andere Seite. So ungefähr muss man sich den Flughafenbau vorstellen. Sie haben sich ständig was Neues ausgedacht, während sie schon gebaut haben und irgendwann haben sie den Überblick darüber verloren.
0: Ja, waren ja Profis, ja.
1: Ja, da waren richtige Profis am Werk. Deswegen würden wir auch jetzt mal zumindest in der Schlussphase schon auch Profis setzen wollen und eben sagen, gerade im Aufsichtsrat, der da die Kontrolle ausführt, sollten auch Leute rein, die was vom Bauen verstehen.
0: Es gibt ja so Vorschläge, das Ding einfach ganz nochmal abzureißen und von vorne anzufangen?
1: Ach ja, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt kein großer Fan von, weil da ja schon erstens mal was steht und ähm, zweitens, wer garantiert mir denn, dass das dass der Zweitbau nicht mindestens auch 15 Jahre dauert und auch wieder 6 Milliarden kostet. Also eher solide zu Ende bauen und vor allem halt eben genau diese Diskussion aufhören wo könnten wir da nochmal vielleicht was Neues dran bauen und vielleicht nochmal eine kleine Veränderung hier, eine kleine Veränderung dort, sondern wirklich jetzt das, was jetzt geplant ist, tatsächlich auch zu Ende bauen. Solide, ohne Schnickschnack.
0: Aber, aber dass der jetzige, der jetzt quasi fertig gebaut werden soll, schon wieder zu klein sein soll, stimmt das?
1: Das wollen wir mal sehen. ich die habe, habe ich jetzt von
0: anderen Kandidaten schon gehört.
1: Ja, ja. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind die, die immer noch davon äh, träumen, dass hier 50 Millionen Passagiere durch die Berliner Lüfte befördert werden. Und wenn man sich Tegel anschaut, ähm, dass man auch durchaus… Ähm, auf einem kleinen Flughafen sehr viele Passagiere unterbringen kann. So eng wird es in Schönerfeld nicht, keine Sorge. Aber das halte ich jetzt erstmal für Zukunftsmusik, dass ähm, wir Erweiterungsbauten ohne Ende brauchen.
0: Dann interessieren die jungen Leute immer wieder das bedingungslose Grundeinkommen. Bist du dafür?
1: Um ehrlich zu sein, nein. Wir hatten eine Diskussion bei den Grünen äh, vor ein paar Jahren ähm, und ich ähm, kann den Charme verstehen. Aber ich kann gerade für, ne, man halt, ist eine Diskussion, die ich mit der Kulturszene hier ja auch mal wieder habe, hey, es wäre doch cool gerade für Künstler. Ähm, so, Aber auf der anderen Seite habe ich eher den Eindruck, wir haben eine Grundsicherung, die vermutlich nicht ganz ausreichend ist. Das ist eine echte Diskussion nochmal wert. Auf der, aber wir haben halt eben einen Sozialstaat, der nicht nur davor lebt, dass er Leuten Geld in die Hand drückt und sagt, werde happy damit. Wir haben einen Sozialstaat, der halt Leute auch anders unterstützt. Und das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, dass halt eben eine alleinerziehende Mutter vielleicht mit Geld allein nicht glücklich ist, dass sie eine Kita braucht für ihre Kinder, dass sie vielleicht auch mal das Jugendamt zur Beratung braucht, wenn sie ähm, wieder wie auch immer Stress mit ihrem Ex oder wie auch immer hat und all das ähm, darf man nicht vergessen. Die, die Grundeinkommen wollen, sagen, das ganze Geld fließt ins Grundeinkommen und das, was wir in der Sozialstaat sonst so kennen, dass ein Wohnungsamt dich mal berät wegen deines Wohngeldes, dass Leute eine Schuldnerberatung brauchen, die Schulden haben, all das, was unser Sozialstaat halt eben auch ausmacht, dass man Leute unterstützt in ihrer Lebenslage, das wird alles verschwinden und das will ich nicht.
0: Das habe ich, hab ich noch nie gehört.
1: ist aber so, weil das Geld kannst du nur einmal ausgeben. Und wenn du sagst, das ist natürlich alles, was wir jetzt für den Sozialstaat ausgeben, das sagen auch viele von den Grundeinkommensbefürwortern, das alles, lasst uns das doch lieber in das Grundeinkommen packen, das den Leuten direkt geben, das hat mir ein bisschen zu sehr was von, nimm das Geld und ansonsten hier bitte uns nicht mehr stören. Und ich finde, mhm. gerade dass es so eine soziale Infrastruktur gibt, ähm, was Menschen unterstützt, ähm, in eine Ausbildung zu kommen, Sprachkurse für Geflüchtete. Das will ich alles nicht einfach nur weghauen, damit jemand 1.000 Euro auf die Hand kriegt und damit nach Hause gehen kann.
0: Aber angenommen, die soziale Infrastruktur würde bestehen bleiben, dann bist du dafür?
1: Naja, da muss man da schon ein bisschen realistischer rangehen und sich fragen, wer soll das denn bitte alles bezahlen? Also weil das ist dann tatsächlich ungefähr das Doppelte von dem, was wir heute ausgeben. Und nicht. das ist, fürchte ich, dann nicht mehr finanzierbar. Da bleibe ich doch auf dem Teppich und sage, ja, eine Grundsicherung, die etwas besser ausgestattet ist, aber mir ist es halt eben tatsächlich wichtig, dass wir eine soziale Infrastruktur haben, die halt eben trägt. Und die wird halt finanziert, die will auch finanziert werden. Und ich will nicht, dass wir weiter in den Jugendämtern Jugendämter Lücken haben beim Personal, dass Kinderschutz nicht gemacht werden kann, weil halt eben nicht genug Leute da sind, dass die Kitas einen schlechten Personalschlüssel haben. Das ist mir tatsächlich wichtiger.
0: Dann war das Thema immer wieder Riga Straße. Was, was hättest du gemacht an Frank Henkel Stelle vor ein paar Wochen?
1: Ich wäre gar nicht so weit gekommen wie Frank Henkel, würde ich mal schätzen. Die Situation, in der er vor ein paar Wochen gesteckt hat und wir alle mit, die hat er sich selber tatsächlich eingebrockt, ohne irgendeinen rechtskräftigen Bescheid in ein Haus einzumarschieren. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Stück.
0: War das kriminell von ihm?
1: Naja, es war zumindest rechtswidrig, heißt es glaube ich. Also kriminell? In, ähm ja, rechtsdeutsch. Darüber wird dann nochmal gestritten, wie rechtswidrig es tatsächlich gewesen ist,
0: diesen Weg zu gehen. Also ob er ein Kleinkrimineller ist oder? <lacht> wenn, wenn du sagst, es ist rechtswidrig, ja, dann ist es kriminell.
1: Das wird aber das Gerichtsbeschluss entscheiden müssen, ob es nur rechtswidrig gewesen ist oder tatsächlich kriminell, weil da gibt es einen Unterschied. Genauso Ach. wie es einen Unterschied zwischen Eigentum und Besitz gibt, was Frank Henkel offensichtlich nicht weiß und die Polizei auch so ein bisschen mit ihrer Führung sich darüber hinweggesetzt hat. Erklären Sie den Unterschied. Wenn ähm, der, dem das Haus gehört, ähm, seine Rechte nicht so lange wahrnimmt an seinem Besitz und dass jemand anderes in Besitz genommen hat, was in dem Fall offensichtlich stattgefunden hat, dass der Raum auch genutzt worden ist von ähm, von dem Verein, dann ähm, und wenn der Eigentümer lange genug dem nicht widerspricht, dann ähm, hat das jemand anderes in Besitz genommen und dann muss ich tatsächlich, was ich auch okay finde, weil das ja die unser Rechtsstaat ist, als Eigentümer den Besitz, den Besitzer eben mit einem Rechts. Ähm, mit einer auf dem Klageweg vor Gericht ähm, aus dem, aus meinem Eigentum als Eigentümer entfernen. Und das hat der Eigentümer nicht getan. Okay. Das finde ich auch ähm, ziemlich Hannebüchen, um ehrlich zu sein, dass er halt eben einfach einmarschiert ist und die Polizei gesagt hat, da machen wir mit. So, das ist irgendwie die selbstgemachte Lage des Frank Henkel, in der sich da reinbegeben hat, in die Riga-Straße und vor allem. Ähm, die Anwohner, die werdet ihr vielleicht auch gesprochen haben, habt ihr mit denen mal gesprochen? Nein. Alle, die drumherum wohnen, die fühlten sich alle so ziemlich in Sippenhaft genommen, weil sie natürlich alle im alltäglichen Leben ähm, nicht mehr so gut vorankamen, weil erstens Polizeidichter vor Ort und zweitens immer Stress ähm, mit den Leuten aus der Rigaer Straße. Und ich finde durchaus, dass eine deeskalierende Politik sinnvoller ist, als mit Großeinsatz irgendwo aufzufahren und dann nicht mehr zu wissen, was man eigentlich vor Ort wollte, weil die Rechtsgrundlage ja schlichtweg fehlt.
0: Das hat also ein bisschen was von einem Mikrokosmos eines Polizeistaats.
1: Ja, wobei ich finde tatsächlich, der einzelne Polizist, der halt seinen Dienst macht, der macht da halt seinen Dienst. Ja. Ähm so, aber die Polizeiführung und vor allem der Innensenator, der halt eben die Leute in so eine Einsätze schickt, wo auf der anderen Seite wir halt eben irgendwie mitkriegen, dass halt eben Einbrüche, Fahrraddiebsteller, also das, was so Alltagskriminalität halt in der Stadt ist, dass das alles ansteigt und auf der, auf der anderen Stelle so öffentlichkeitswirksam der Großeinsatz stattfindet, der dann irgendwie nicht mal was gebracht hat und mhm. keine Rechtsgrundlage hatte. Mhm. Das ist halt etwas, was ich überhaupt nicht verstehe und was halt auch nicht Linie der Berliner Polizei sein sollte.
0: Wenn ihr angenommen an die Macht käme, kommt irgendwie rot-grün. Würdet ihr den Innensenator stellen? Wenn ja, wer, wer wäre das?
1: Das ist eine spannende Diskussion, ob die Grünen nicht mal einen Insenator stellen sollten Innenminister gab es tatsächlich noch nie. Oh nee. ähm, tja, aber wie das eben so ist, Koalitionsverhandlungen finden nach der Wahl statt und ob dann.
0: Habt ihr, habt den habt ihr, habt den qualifizierten ja, ne, äh, Kandidaten sehen. dabei?
1: Auch da gilt, wir ähm, sind gut aufgestellt und ja. ich habe, es macht wirklich keinen Sinn vor einer Wahl, irgendwas zu verteilen, was man noch lange nicht bekommen hat. Du willst es
0: aber nicht werden. Du willst nicht Insolatoren werden. Das wäre mal was. Nach Frank Henkel kommt eine Frau.
1: Man wird alles nach der Wahl sehen. Es ist, Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich erzähle das nicht, weil ich es weiß und es euch nicht erzählen will, sondern ich weiß es selber nicht, was dann kommt. Das ist tatsächlich das Politikerleben. Die Wahl entscheidet darüber, wie es weitergeht. Hm. Und da kann man sich unendlich viele Dinge überlegen oder auch nicht überlegen, ähm, hypothetisch ist vieles möglich, aber was tatsächlich dann passiert, wird man dann
0: sehen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und äh, wo wir beim Thema sind, fühlt sich unsicher in Berlin. Weil mir wird so von manchen Parteien hier suggeriert, dass Berlin unsicher ist. Ich
1: halte wenig von Angstmacherei. Angst ist kein guter Ratgeber. Ich glaube, als Frau hat man immer noch mal so subjektiv manchmal ein anderes Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl. Das ist, glaube ich, normal. Also Sicherheit ist ja sowieso ein subjektives Gefühl. Und deswegen finde ich das objektivierende, hey, es ist doch alles so furchtbar unsicher, auch schwierig. So, aber, ähm, ist es
0: objektiv belegbar, dass Berlin unsicherer geworden ist? Gibt es mehr Kriminalität? Gibt es mehr Drogen- oder Bannendelikte und sowas? Alle?
1: Es gibt halt mehr Fahrraddiebstähle und mehr Wohnungseinbrüche und mehr Kellereinbrüche. Also das, was so Alltagskriminalität ist, was Leute tatsächlich öfter mal betrifft, das ist schon mehr geworden. Hm. Ähm, Ein deutlicher Berlin ist…
0: Da Henkel, Henkel wieder versagt oder was?
1: Da kümmert er sich tatsächlich zu wenig drum, muss man ehrlicherweise sagen. So, ähm, aber Berlin ist, wenn man mit Zahlen operieren will, eine immer noch relativ sichere Großstadt im Vergleich zu anderen. Aber wie gesagt, Sicherheit ist echt ein subjektives, subjektives Gefühl und ich finde es aber ähm, verantwortungslos, wenn halt eben Leute wie die AfD und auch teilweise der Innensenat oder selber zuständig ist für das Thema. Ist auch in, AfD oder ist der Nee, der ist von der CDU. Ja, von der Sprache her ist er zurzeit in Wahlkampfverzweiflung. Nah an der AfD inzwischen. Ähm, ja, aber ich finde es schon, äh, schon kompliziert, freundlich gesagt, wenn ein Innensenator, der selber für das Thema innere Sicherheit zuständig ist, durch die Stadt läuft und sagt, wie furchtbar unsicher alles ist. Also entweder er hat seinen Job nicht gut gemacht oder er will ähm, Angst äh, verbreiten, was ich auch nicht richtig finde. Angst machen, ja? Das Es macht den Eindruck. Ähm, als ich glaube, es wird auch irgendwie was mit Angst plakatiert. Ähm, ich finde, Angstmacherei sollte in eine der Politiker einen Platz haben. Wovor? Da halte ich es echt mit der Kanzlerin. Das ist kein guter Ratgeber hm. für Politiker.
0: Wovor haben die Berliner Grünen Angst?
1: Wie gesagt, Angst ist kein guter Ratgeber.
0: Ich habe gar, hab gar nichts Angst. Hast du, wovor hast du persönlich Angst?
1: Auch vor so einem normalen Ding, vor dem, glaube ich, irgendwie jeder Mensch Angst hat, dass... Mäuse. meine... <lacht> ich dachte eher so an sowas, dass es meiner Familie schlecht geht, meine Mutter erkrankt. Das sind ganz normale Dinge, glaube ich, vor denen wir alle Angst haben. Aber wie gesagt, der Unterschied zwischen den Menschen, Ramona Popp, der Angst natürlich hat, dass, oder die Angst hat, dass es vielleicht in der Familie nicht so gut läuft oder was auch immer. Und der Politikerin, da gibt es einfach einen Unterschied. Ich finde, Politiker sollten mit Angst nicht Politik machen.
0: Und... Äh Erklären Sie zum Schluss nochmal, was ist das Alleinstellungsmerkmal der Grünen in Berlin? Also warum, was wäre ein Grund, warum man euch wählen sollte, den man bei, allen, bei anderen nicht hat?
1: Es gibt natürlich viele Gründe, vor allem für mich zu sagen, das ist die Partei, die man wählen muss. Aber tatsächlich, wenn man sich halt eben anschaut, was Berlin ist und was Berlin lebt, Vielfalt, Weltoffenheit, Internationalität ähm, und halt eine Metropole, die halt einfach sich verändert und und einfach in der es cool ist zu leben. Ich glaube, dass es keine Partei gibt, die das Lebensgefühl so gut trifft wie die Grünen. Ähm, alle anderen sind so <lacht> Bei dem Thema zwar manchmal mit dabei, aber nicht immer so glaubwürdig wie wir. Und wir leben das ja auch, das sieht man ja auch einfach bei unseren Personen. Wir sind ja doch äh, vielfältiger. Es gibt nicht nur Männer bei uns. Es gibt auch Frauen, die Politik machen und Junge und ähm, Menschen mit Migrationshintergrund. Und allein diese Vielfalt der Stadt sieht man bei uns schon. Das ist das, was Grün auch ausmacht.
0: Ramona, ich danke dir. Du warst jetzt, glaube ich, die vierte Kandidatin. Wir hatten Herrn Lederer, wir hatten den AfD-Typen, den FDP. Du warst jetzt. Den Bürgermeister haben wir noch. Nur eine... Das sind
1: Männer bislang.
0: Ja, ich kann ja nichts dafür, dass... Bis äh, auf die, mich natürlich. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass die anderen Parteien Spitzenkandidatinnen haben, äh, Männer. Ja.
1: Da bleibt noch was zu tun, oder?
0: Ja. Wir haben Michael Müller jetzt noch und der Einzige, der irgendwie sich nicht traut, ist Herr Henkel.
1: Da kann ich jetzt kein gutes Wort einlegen.
0: Kannst du ja mithelfen und ihm auffordern, auch mal hier hinzukommen. Ist komisch. Der einzige Spitzenkandidat hier, der, der nicht will.
1: Bleib dran. Ihr schafft das. Frank,
0: trau dich. Danke. Komm Bitte sehr. Super. Ciao. Ciao.